0: director del Ministerio Padre de Corazón, Ministerio Hispano de Abiding Fathers, con base en Dallas, Texas. Continuamos con la serie de reflexiones basadas en el Salmo 78, los versículos del 1 al 7, y la cual hemos titulado, ¿Cuál es tu legado? Y les recuerdo que pueden comunicarse conmigo al número de teléfono 214-533-7899. Repito, 214-533-7899. Me pueden dejar un mensaje de voz o un mensaje de texto en este número de teléfono, o me pueden enviar un correo electrónico a rafi arroba padre de punto org Rafi con Y, Rafi arroba padredecorazon.org o visitar nuestra página web www.padredecorazon.org www.padredecorazon.org El arte de la necrológica, suena raro, ¿verdad? ¿Sabes lo que es? Necrológica. Una necrológica es un escrito breve que suele ensalzar la figura del de finado o fallecido a la par que reconforta a la familia. Se busca o se persigue que la viuda, los hijos, los hermanos, la familia en general del difunto o la difunta queden eternamente agradecidos. ¿Sabes a lo que me refiero? Eh, una variante muy entretenida de este arte es la necrológica en vida. ¡Wow! En vida. Es una forma de diversión ingeniosa, útil y positiva, porque finalmente el muerto está vivo. ¿Me sigues? El muerto realmente está vivo. Y en lugar de quebranto y de dolor... Finalmente hay alegría y el fallecido puede asistir a su propio funeral y disfrutar viendo cómo le quieren sus familiares y amigos porque realmente el muerto no murió. Está vivo. Eh, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ver una de estas necrológicas en vida en un programa español titulado El Cielo Puede Esperar donde la difunta, en el caso del programa que vimos, era la cantante y actriz Ana Belén, estaba sentada en un lugar del cielo, una estancia blanca pulcra donde asistió a su propio sepelio en vida por circuito cerrado de televisión. En una hermosa sala de pompas fúnebres se agolpaban amigos y familiares, todos de riguroso luto y esperando su turno para decir palabras de halago sobre la difunta. Concluida la ceremonia fúnebre, la difunta, la muerta que estaba viva, volvió del cielo, entró por la puerta y todos se pusieron a cantar la rumba llamada El Muerto Vivo. ¿Qué quieres que te digan o que digan de ti una vez partas de este mundo y no existas más? ¿Te gustaría poder ver y escuchar lo que han de decir cuando celebren tu vida? ¿Te conformarías con unas simples palabras en una lápida? ¿Crees que hablarán de las propiedades o bienes materiales que dejaste? ¿Hablarán de tu persona y el legado que dejaste en cada uno de tus familiares? ¿Has pensado seriamente sobre el legado que has de dejar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, los nietos? ¿Y qué tal a tus bisnietos? A lo largo de la vida, especialmente de quienes deciden vivir la vida, se experimentan una amplia gama de sentimientos. Alegría, tristeza, paz, dolor, decepción, gozo, éxito, fracaso. Bueno, ustedes saben cuáles son y los han experimentado o eventualmente lo han de experimentar. El libro de los Salmos refleja estas emociones de la experiencia de vida. Los Salmos son canciones eternas que han dado un fruto delicioso a cada generación, nos dice el pastor Choksu En ellos encontramos unos mensajes de vida fuertes y profundos, como lo que estaremos viendo en esta serie de reflexiones basada en el Salmo 78, los versículos del 1 al 4, y donde tomaremos como versículo principal el versículo número 7, que dice de modo que cada generación Volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Y estoy leyendo el versículo 7 de este Salmo 78 de la nueva traducción viviente. Vayamos entonces al Salmo 78. El autor de este Salmo es Asaf, quien escribió varios Salmos incluidos el Salmo 50 y los Salmos del 73 al 83. Y comienza este Salmo de una manera única. Expresa lo siguiente. Pueblo mío, escucha mi enseñanza. Escucha las palabras de mi boca. Estoy leyendo del versículo 1. Como profeta de Dios, exige que el pueblo lo escuche. La palabra escuchar significa más que simplemente oye lo que estoy diciendo. Asaf, en este caso el salmista, está diciendo, escúchame, escúchame, sé obediente a, a mis palabras. Por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo, escúchame, implica atención absoluta y obediencia. Es lo mismo aquí. La palabra traducida como enseñanza es la palabra herea, hebrea Torah. Esta era la palabra hebrea para la ley, pero también podría usarse para cualquier instrucción autorizada. Cuando Asaf dice, escucha las palabras de mi boca, el idioma hebreo es muy descriptivo. Literalmente dice, inclina tus oídos. Extiende tus oídos a las palabras de mi boca. Asaf está hablando de un escuchar activo, entusiasta y, re y receptivo que resulta en aprendizaje y obediencia. Quiere que sus oyentes hagan un esfuerzo. No te quedes ahí sentado. Estira tus oídos hacia mí. Inclínate hacia adelante en tus sillas y escucha cada palabra. No te pierdas ni una sílaba. Es lo que pretendía o lo que quiere decir el salmista al decir escúchame. Ese es un buen consejo cada vez que se enseña o se predica la palabra de Dios. Asaf es como el padre que entra en una habitación donde están sus hijos con algo importante que decir y llama la atención de todos. Quiere que todos los ojos se centren en él, que todos los oídos se empapen de sus palabras. Ordena un oído atento y dispuesto para recibir la enseñanza, ya que el proceso de enseñanza enaltece. Enaltece el rol de los padres y la necesidad de experimentar la fe dentro del hogar. Déjame repetir esto. El padre cuando habla ordena un oído atento y dispuesto para recibir la enseñanza, ya que el proceso de enseñanza enaltece el rol de los padres y la necesidad de experimentar la fe dentro del hogar. Este proceso de enseñanza es parte integral del de pase de batón a la siguiente generación. ¿Me estás prestando atención? ¿Me estás escuchando? ¡Escucha! Quiero compartir con ustedes, para concluir esta reflexión, una oración que dice de la siguiente manera. Padre. Te pido sabiduría y valor para comunicar tus profundas verdades a los niños que han, has puesto bajo mi cuidado. No vacilaré al hablar, al hablar de tu poder y de tus obras dignas de todo honor a mis descendientes para que a su vez ellos cuenten a sus hijos y nietos las maravillas que tú, que tú has hecho. Mi responsabilidad es enseñar a mis hijos a depositar su confianza en ti. Te pido que nunca olviden tus obras y que siempre obedezcan tus mandamientos. Amén. Para más información del ministerio Padre de Corazón. ¿Y cómo podemos colaborar con tu iglesia o grupos de iglesia aún en forma virtual con me, por medio de, de la tecnología que tenemos hoy? Me puedes enviar un mensaje de texto o de voz a mi número de teléfono 214-533-7899. Repito, 214-53-7899. -3 o un correo electrónico a rafi, arroba padre de corazón punto org. Rafi con Y. Griega. Que el amor, la gracia y la bendición de nuestro amado Padre Celestial sean con cada uno de ustedes nos veremos próximamente en el barrio que Dios les bendiga abundantemente este programa llega a ustedes con el auspicio de The Enrollment Store donde hacemos que encontrar el plan de salud adecuado para usted sea fácil Cuidamos a su familia, eliminando la complejidad de encontrar el plan de salud correcto al costo correcto. Si tienes tu propio negocio y necesitas ayuda con seguros de salud, estamos para ayudarte. Nuestra misión es tener un impacto positivo en nuestra comunidad al facilitar seguros de salud, esforzándonos por brindar un excelente servicio al cliente y hacerlo con un propósito mayor, servir a Dios y servir a los demás. Nos pueden llamar al teléfono 214-550-5033 para coordinar una cita. Teléfono 214-550-5033. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este capítulo del Ministerio Padre de Corazón. Para información del Ministerio, se pueden comunicar con el Dr. Rafi Gutiérrez a los siguientes correos rafi.abidingfathers.org o pastor Raffi arroba gmail .com.